0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年5月24日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是从出埃及记21章第一节查考到第27节。出埃及记21章第一节到27节。首先，我们来看出埃及记21章。第一节，你在百姓面前所要立的典章是这样。这一开始引言是谈到典章，上帝和选民立约，立约的条件就是神的百姓要遵守神的诫命、律例、典章。诫命、律例、典章这些名词。常常很混淆，所以我们要来做一下解释。圣经提到律法，律法广义称为神的教导，它是神的训诲。律法是神的话，律法呢是上帝对选民选民的指示。律法使选民和万民有别，这是分别为圣的见证。所以，选民遵守律法，透过遵守律法过一个分别为圣的生活，这是在万民当中不一样的见证。分别为圣的见证。然后，接下来我们来想来解释一下诫命、律例、典章。在生命第六章一节说：“这是耶和华你们神所吩咐教训你们的诫命、律例、典章。”使你们在所要过去的伟业的地上遵行。我们来看一下什么是诫命。诫命指的是神的命令吩咐，神清楚的指此事呢，关于他的诫命，让选民可以领受遵行。诫命不是难行的，也不是离我们甚远。生命记三十章十一到十二节。狭义的界命就是指十戒，十戒呢是整个律法的基础，所有的律例典章都是根据十戒所定定的，而律例典章是执行的细则。这样很清楚哈，律例和典章是执行的细则，那界命是大原则是基础，那律例典章是执行的细则。那我们来看，那什么是典章呢？好，所以我们今天查考的出来，集其二十一章内容是谈到典章。典章呢，原文的意思有审判、判决和公平的意思。那这些典章呢，就是指当时候以色列人，神对以色列人日常生活的一些规范。神的百姓在典章的面前，人人平等。没有高低贵贱的分别。我们现在常说的话就是“法律之前人人平等”。当时候制定的这些律例是非常进步的律法。然后呢，典章我们还看到“律例”。什么是“律例”？“律例”的原文意思是法规、法令或条例。那我们前面提到“律例”的。根据是十诫，十诫是总纲，十诫是大原则。那律例是细则，律例的细则是关于宗教方面的祭祀、节期、献祭的这些规矩、敬拜的仪式。那接下来我们从出埃及记二十一章第二节到二十三章的内容呢？就是要处理选民日常规范的典章，典章就是各种的民事、形式的案件，这些案件的审判根据就是典章。那以对待奴隶的相关规定，我们来对照祖前十八世纪古巴比伦的汉谟拉比法典，我们就可以看出来，神的律法超越人间的法律。好，那我们待会会解释。那接下来是我们关于律法的反思，哈、啊。律法是上帝性情的发表。好，这些相关的规定，比如说我们讲到典章，典章是处理人和人之间的问题；律例是人跟神之间的关系。典章的重点并不是要管束，并不是只是要惩罚维持秩序。典章的重点就是指出人如何正确的活在神面前。典章是要引导人根据爱人如己的原则来处理人与人之间的关系。所以呢，典章不只是处理人之间的问题，典章也是要训练百姓做祭祀的国度。成为圣洁的国民，所以我们要认识律法典章的经义，而不是只是凭字句，我们才能够真正了解这些典章，上帝的心意是什么。所以前面提到旧约律法是由诫命、律例、典章三个部分组成。诫命啊，我们前面提到，主要是指十诫。那律例呢，是处理人跟神之间的关系的一些细则，啊，包括崇拜礼仪啦、献祭等等。那典章是处理人和人之间关系的一些细则。人在神面前活得正确，人在人的中间才能够活得正常。所以，这个在颁布的次序上面呢。不是颁，不是先颁布律例，而是先颁布典章。哈，那这个很有意思。哈，前面提到典章是处理人跟人的关系，律例是处理人跟神的关系。上帝先颁布典章，让神的百姓认识到，人靠自己，哈，很难处理正确的处理人跟人的关系，所以。有时候剪不断，理还乱。好，所以呢，我们也都知道哈，人与人的关系有时候好心没好报，公亲变世主啊。有时候在处理的过程，你会觉得真的是使不上力，甚至是无能为力。所以只有等人呢走不下去的时候，才会意识到自己无能为力，人才会产生依靠上帝的心。典章让我们看到上帝对罪人不义的约束。人有不义嘛？人对人会不义，所以他有一些约束，有一些的判决。所以人的不义就是人跟人之间的问题。所以律例让我们看到神对罪人另外的一个规范。前面点赞是人跟人的不义，然后呢，律例是人对神的不虔。所以我们在罗马书谈到不钱不义，好，不钱就是人跟神的关系出了问题，这是律例的一个范围；不义呢是人跟人之间的关系出了问题，这是典章的范围。那不钱会带来不义，人跟神的关系出了问题，就会带出人跟人的关系，会带出一些不义的行为。那接下来呢，我们就来看这些规范人与人关系的一些典章的细节，典章的细节。那接下来是要看到关于处理奴隶的一些相关的典章。我们来看出埃及记21章第二节：你若买希伯来人做奴仆，他必服侍你六年，第七年他可以自由。白白的出去。第十一章的第二节到第十一节是关于奴隶的典章。呃，摩西的年代呢，约在祖前的十五世纪。当时人类古文明的社会中啊，普遍存在的奴隶的制度，但圣经并不并不主张奴隶的制度。圣经也没有特别去称许某种社会制度。因为地上的国度、地上的制度都是有残缺的。上帝所关心的不是改变制度，而是改变生命。好的制度也有坏人，坏的制度也有愿意啊，不是靠的制度，因为他们有一颗良善的心、正确的态度，就如同好学校有坏学生，坏学校也有好学生一样。上帝所关心的不是改变制度，而是改变生命。改变生命，因此呢，无论是奴隶的制度，或是封建的制度、民主的制度，还是专制的制度，任何社会的制度，上帝都可以使用。最重要的是，执政掌权者不能够背道而行，违背真理，因为执政掌权者也是在上帝的权柄之下。在圣经罗马书十三章第一节说：“在上有权柄的，人人都当顺服他，因为没有权柄不是出于神的。凡掌权的都是神所命的。”以色列人他们有奴仆，但是他们的奴仆跟其他国家的奴隶不一样。其他国家的奴隶只是把奴仆当作是给生产的工具，当作是私人的财产。并没有把他们当人对待，好，但是以色列的奴仆是被当做人对待，他们也可以享受安息日和安息年的权利。那经文说到买希伯来人做奴仆，实际上呢，这个奴仆是有期限的，是六年的雇工合同。到了第七年呢，这些希伯来人奴仆呢就可以重获自由。重获自由，并且呢，这个主人还要给他退休金啊，哎，意思就是说要给他当友的，让他接下来可以好好生活。那《生命记》十五章十四节有提到这一点。到了禧年的时候呢，这些希伯来的奴仆呢，也可以提前获得自由。如果他当人家的奴奴仆，到了第三年，刚好是。洗年，那他就可以提前的重获自由。以色列人为什么会把自己卖作奴仆呢？最主要的原因是因为穷困，或是因为债务。好，穷困或是债务，可以参考利未记二十五章三十九节，还有出埃及记二十二章第三节。然而呢，神的律法中。为这些弱势的人呢，做了许多周详的安排。生命记十五章四到五节，生命记十五章四到五节，我们看到上帝照顾这些弱势的人。经文这样来说：“你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行我今日所吩咐你这一切的诫命、命令，就必在你们中间没有穷人的。”好，所以你可以看到律法的制定非常的贴心，体贴人的软弱，希望他们当中不要有穷人。因此呢，以色列人如果会陷入饥荒、贫困，甚至需要卖掉自己，大多数的原因是因为他们离弃神，背道而驰，不谨守遵行神的话，所以呢是罪、呃、有应得，导致上帝的管教。古代的外邦社会呢，人一旦变成奴隶，就永远是奴隶。就像人一次被罪捆绑，靠自己就永远无法推脱脱离罪的辖制。但上帝呢，不对我们有赦罪之恩，神也不甘心他所拣选的人一直落在辖制里、管教里，一直成为罪的奴仆。上帝要叫我们得自由。继续来看二十一章，出埃及记二十一章三到四节。他若孤身来，就可以孤身去；他若有妻，他的妻就可以同他出去。他主人若给他妻子，妻子给他生了儿子或女儿，妻子和儿女要归主人，他要独自出去。这段经文告诉我们呢、啊。以色列的奴仆跟主人不是只是一种买卖的关系交易，他们的关系是一种恩典的关系。如果只有买卖的关系，只是一种交易，奴仆的服侍只是尽人事，出于无奈，这种关系就是交易买卖，赢赢或两讫，谁也不欠谁。但是这地方我们看到有恩典的关系，因为第四节说他的主人还会给奴仆妻子。这是主人给仆仆人的恩惠，所以主仆之间就有了恩典的关系。如果这个奴仆呢，他想他要离开赐给他恩典的主人呢，所以他所得到的这些从主人那边的这些的恩惠呢，主人也可以把它停止下来，因为你要离开嘛。我给你恩惠，但是你恩惠是主人的权柄，我当然给你也可以收回，因为呢，恩典不是买卖，主人呢有权利给，主人也有权利收回。如果你要离离开主人，当然主人可以收回他给你的恩惠。希伯来的奴仆呢，六年期满，第七年可可以恢复自由身，所以当然他可以选择离开主人，那主人当然没有义务继续的。给他恩惠，那他自己必须要为自己的生活负责任。但是现在有一个另外一个，你看到这种恩典关系的仆人，他愿意甘心乐意的服侍主人。请看第五节到第六节，二十一章五到六节，唐或奴仆明说我爱我的主人和我的妻子儿女，不愿意自由出去，他的主人就要带他到审判官。那里又要带他到门前，靠近门框，用锥子穿他的耳朵，他就永远服侍主人。其实呢，人天然的本性呢，都是要恩典，但是不要赐恩典的主。我们从这条关于奴仆的典章，让我们学习恩典的观念。恩典呢，是从赐恩典的主人而来，有了赐恩典的主。才有恩典。不要赐恩典的主，我们就不可能有恩典。如同上帝也没有勉强亚当、夏娃拣选生命树，神也不勉强人拣选赐恩典的主。上帝给人选择的权利，或者拣选、拣选、拣选赐恩典的主，或者离开呢？神的恩典，离开神。经文中的这位奴仆呢，他经历了主人的恩典，他也认识的赐他恩惠的主，所以他觉得他知道这个主人对他很好，所以当他可以自由离开的时候，他选择放下他个人的自由，他继续的留在主人的旁边，而这个选择是根据爱，因为这个奴仆呢爱他的主人，也爱他的妻子儿女。所以呢，第五节说他不愿意自由的出去，他甘心乐意的留在主人的家中，继续的维持与主人的关系。那个是一个恩典的关系，继续的在爱的当中享受恩典。这位奴仆呢，他过去是因为生活所逼啊，做奴仆；现在呢，他却是因着爱，因着主人爱他，他爱主人，甘心做主人的奴仆。过去呢，他暂时的成为奴仆，六年期满可以得自由。但现在呢，他主动的留下来，永远的服侍主人。所有被耶稣基督宝血所埋赎的人，都是因为爱，因为主耶稣先爱我，我们爱因为神先爱我们，我们因为爱甘心乐意做神的奴仆，甘心乐意永远的侍奉神。21章六节提到穿耳洞的仪式，这个是象征顺服，我们甘心乐意的肉体接受对付，降服在主人的面前。钉入门框象征放弃我们个人的自由权利，永远的留在主人的家中。我们继续来看出埃及记21章7到11节，七到十一节。人若卖女儿为卑女，卑女不可像男仆那样出去。主人选定她归自己，若不喜欢她，就要许她赎身。主人既然用诡诈待她，就没有权柄卖给外邦人。主人若选定她给自己的儿子，就当待她如同女儿；若另娶一个，那女子的吃食、衣服并好和的事。人不可减少，若不像他行这三样，他就可以不用钱赎，白白的出去。这七到十一节呢，经文呢是举例说明啊、哦，关于呢有人呢把女儿卖给别人做奴仆，成为妻妾的例子。如果有人呢把自己的女儿贩卖为奴啊，他不能够像男性奴仆一样，啊、哦、可以恢复自由。如果呢，那个买他的人要娶她为妻，后来呢不喜欢她，就必须要让他的父亲把他赎回来，而主人也不能够把这个女子卖给外族人，主要是这个主人先背信，所以他必须这个是一个保护这些女性奴仆的一个条例。好，如果有人买。这个女仆给这个儿子自己的儿子所以有一个人呢，他自己的儿子啊，想需要太太，所以他买了这个女女仆给他做妻妾。那这个人就必须要对待这个女性的奴仆，像对待自己的女儿一样。如果呢，这个男人又娶了第二个妻子，他对待这一个买来的这个女性的奴仆成为妻妾的，必须像以前一样。”要供应他的食物，一符合他生理的需要，不可以减少。如果他对这个妻子呢不履行这三样义务，就可以让他自由的离去，也不可以向他索取任何的补偿。第七节说，人若卖女儿为卑女，这个卑女原文就是妾的意思啊，卑女可以买来当做妻妾。好、啊，他不可以像男仆一样出去，他必须要留在家里，跟主人一样的生活，一样都不可减少。如果这个婢女不是拿来啊，不是啊、呃、来做妻妾的，她就要跟男性的仆人一样。如果啊，意思就是说，不是因为一个要一个婚姻组成一个家庭，成为夫妻，那她只是一个奴仆，女性的奴仆，那她。第七年就要自由的，让他自由的出去啊。那今天我们谈到这里，就是谈到教会，基督的教会也是被耶稣重价买来的啊。我们不是为，不是做奴仆，我们乃是要与主联合，成为基督的心腹，这个概念是一样的。所以这个女儿她是买赎买过来，是要成为夫妻。今天教会也是被重价买赎。那我们与基督联合，成为基督的心腹。我们是羔羊的妻子，我们享受在基督耶稣里一切的丰富。从二十一章二到十一节这些典章的记载，好，我们就可以看到，上帝的律法远远超过人间的法律。神的典章提到释放希伯来的奴仆。要释放希伯人仆到十咒到的，表明神的心意不是永远叫我们做奴仆，而是恢复我们，能够恢复到上帝造的那个尊贵性上面，享受上帝给我们应许，站在神给我们的地位。上帝怎样呢？白白释放他的百姓，好，那就提醒这些选民，他们是出埃及，本来是在埃及做奴仆，他们被释放。所以他们也要将心比心的去善待那些家里的奴仆。继续，我们来看《初埃奇迹二十一章，我们要看十二到二十七节。首先来看到关于死罪的典章，请看二十一章十二节到十三节：打人以致打死的，必要把他治死；人若不是埋伏着杀人。乃是神教他在手，他手里，我就设下一个地方，他可以往那里逃跑。十二节说，打人一次打死的必要把他治死，这是一条杀人者偿命的律法，但也有例外哈、啊，不是故意杀人，人若不是埋伏着杀人，乃是神交在他手中，神交在他手中，代表呢。这个杀人事故是出于意外，不是蓄意杀人。那经文说，我就设下一个地方，他可以往那里逃跑。民数记呢，三十五章，民数记三十五章十三到十四节，上帝有设下这个逃城，那提供给那些躲避报仇者的追杀，因为他不是故意杀人，好，不是故意杀人，所以上帝给这些。意外杀人的人开了一条生路，让他给逃到一个避难的地方，直到他自己的案件接受公平的审理。民数记三十五章十二节。继续来看出埃及记二十一章十四到十七节。十四到十七节，人若任意用诡计杀了他的邻舍，就是逃到我的坛那里。也当捉去把他治死，打父母的，不要把他治死；拐带人口或是把人卖了，或是留在他手下，不要把他治死；咒骂父母的，不要把他治死。那是二十一、三十四节提到说，人若任意用诡计杀了他的邻舍，这是蓄意谋杀。蓄意谋杀这种蓄意杀人的人呢？即便就是逃到神的祭坛寻求神的庇护，也没有用，要把它治死。好人如果故意的去损害按着神形象所造的人，结局就是死亡。因为在创世纪九章六节有说到，凡流人血的，他的血也必被也被人流，因为神造人是按照自己的形象造的。的《创世纪》九章六节清楚地提到，人如果故意伤害按着神形象所造的人，结局就是死亡。新约的《哥林多前书》三章十七节有说到，若有人毁坏神的殿，神必毁坏那人，因为神的殿是圣的，这殿就是你们。哦，我们就是神的殿，所以我们不可去毁坏别人，也不要自己毁坏自己。这段时间我们格外要这个好好的保保守自己，祷告求神看顾，好不要让自己因为很多活动的停下来，然后自己就过了一个没有纪律的生活。好，等到有一天疫情过去的时候，才发觉这个体重胖了十公斤，啊，那这样不好，所以我们还是要过纪律的生活，每天养成定时。来到神面前亲近神、祷告、灵修的好习惯。那在这段经文里面，我回到这段经文里面哈，十四到十七节提到，上帝非常的严肃的提出四种必须处死的罪哦，必须处死的情况，目的当然是呵处犯罪了，尊重按着神形象所造的生命，这是必须要处死的罪呢。第一个。就是故意杀人，二十一章的十二节还有十四节，故意杀人，这明显违背十诫当中不可杀人的这条诫命。除了及其二十章十三节，故意呢去损害按着神形象所造的人。第二个必须处死的罪，第二个跟第三个处死的跟父母亲有关，如果殴打父母。或是咒骂父母的，判死要处死，因为这已经违反了人人为首十诫当中提到要孝敬父母。你不但没有孝敬父母，还殴打父母，还咒骂父母，所以这个里面就一定要处死，因为他们故意藐视呵呵生命的源头，顶撞上帝所设立的权柄。在权柄的架构里面，父母是代表上帝，所以我们要去。顺服神所立的这个权柄，好，所以忤逆父母的、打父母的、咒骂父母的，处死。那最后第四个，在这段经文里面有一种要处死的，就是拐带人口，这违背了十诫不可杀人、不可偷盗的诫命。人是按着神的尊贵形象所造的，不可以随便的破坏或杀害。好，继续我们来看。出埃及记二十一章十八到二十一节，关于伤害人的典章。如果造成伤害，这边有相关的规定。我们来看十八到二十一节：人若彼此相争，这个用石头或是拳头打那个，尚且不至于死。不过躺卧在床，若能在。若能若再能起来，扶杖而出，那打他的可算无罪。但要将他耽误的功夫用钱赔补，并要将他全然医好。人若用棍子打奴仆或卑女，立时死在他的手下，他必要受刑。若过一两天才死，就可以不受刑，因为是用钱买的。好，这段经文的内容就是告诉我们哈例子哈。好，他说有两个人打架，其中一方就把用石头或拳头把对方打伤了哈，但是没有把他打死，这样的情况可以不受到惩罚。但是如果被打的人呢，因为受伤卧床，休养一段时间之后可以起来，那慢慢的扶着拐杖出门。那个打他的人哦，必须要赔偿他这段时间无法工作的损失，并且要负责把他治好。那这段经文又说到呢，如果有人用棍子打奴隶，不管是打男性的奴隶或是女性的奴隶，如果你打过重，奴隶立刻死亡，你要受罚；如果这个奴隶是过一两天才死，主人就不必受罚，因为在当时观念，这个呃奴隶是有。经济上的价值，所以你损失一个奴仆，也是造成你自己个人的损失，所以这样的损失也是你的惩罚。但是呢，你可以看到哈、哦，古代外邦国家处理奴隶的观点，跟上帝来看待奴隶的观点是完全不同的哦。所以神的律法是把奴隶当人来看呢、啊，他是以人的尊贵来看待奴隶，而远远的超过。古巴比伦的汉谟拉比法典，这是现存啊最早的一部有系统的法典，是在主前一七五四年，很久主前一七五四年所颁布的，是现存最早的一部有系统的法典，里面收录了两百八十二条条文，在这汉谟拉比法典的条文第二百八十八条，呃、啊，二百八十二条规定哈。啊如果这个奴隶对主人说“你不是我的主人”，只是说这一句话哦，这个主人就可以把他的耳朵割掉，好、哦，这么残忍。但是在上帝的典章里面，你看到上帝的典章里面呢、啊，任何人都不能够凭己意去去杀人、处死别人，包括奴仆跟婢女，因为奴仆和婢女也是人，他们也是按着神形象所造的，生命的权柄在神的手中。啊，所以这让我们看到上帝律法的卓越性，远远超过人间这些罪人所定的法律。好，我们继续来看《出埃及记》二十一章二十二节。二十一章二十二节：人若彼此争斗，伤害有孕的妇人，甚至堕胎，随后却无别害，那伤害他的，总要按妇人的丈夫所要的。照审判官所断的受罚。那二十二节这些经文告诉我们了：如果有人因为打架，然后撞伤了孕妇，导致孕妇流产、丧失胎儿，甚至导致早产了，那即便这个孕妇没有其他身体的伤害，这个让孕妇流产，哈、啊，或是早产的那个人。必须要赔偿，因为腹中的胎儿就是人的生命。赔偿也是刚刚好而已哈，赔偿是道义上的。至于赔款的数目赔多少，要由这位受害流产的妇人的丈夫提出来，那透过审判官批准决定。继续来看二十一章二十三节到二十五节。二十一章二十三到二十五节，若有别害，就要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，以弱还弱，以伤还伤，以打还打。二十三到二十五节就是司法公正的原则啦，啊、呃，目的就是使惩罚、惩罚跟罪行要相对称。这是公平的原则，公益的原则，不要太严，也不要太松，目的就是要达到遏主犯罪的作用，并不是报复、冤冤相报，不是。但是你去对照最古老发现的这个汉谟拉比法典，他在处理奴隶跟处理自由人受到的伤害的赔偿，奴隶得到的赔偿跟非奴隶得到的赔偿，完全完全不成比例啊！就是奴隶不不被不被当做人来看。好，《汉谟拉比法典》里面提到，如果奴隶打了一个自由人啊，耳朵要被割去；但是如果非奴隶的人犯了罪，小小的赔偿。所以我们可以。看到哈，在上帝所定的这些人与人处理人与人问题的这些典章里面，他的一个精神就是建立在人都是按着神的形象所造的，《创世纪》五章一节，而每个人的生命，不管你的职业别是什么，每个人的生命都应该受到同样的保障，即便是有钱有势的人，也不能够用钱来代替受罚。好，所谓的法律之前人人平等。新约时代的犹太教把司法公正的原则当做是人际关系的原则，所以主耶稣他就做了一个一番的解释啊。他的解释哈超越法律的观念，他说在人际关系中最重要的原则就是爱人如己。马太福音二十二章三十九节。甚至呢，主耶稣还给我们一种待人处事的灵巧智慧，而这个原则是从爱做出发。那那个爱是从神来，这很重要。继续，我们看二二十一章的二十六到二十七节，我们今天最后要读的两节经文。二十一章二十六到二十七节：人若打坏了他奴仆，或是卑女的一只眼，就要因她的眼放她去得以自由；若打掉了她奴仆或是卑女的一个牙，就要因她的牙放她去得以自由。经文告诉我们，如果有人呢、啊、殴打男性的奴仆或是殴打女性的奴仆的眼睛，导致呢一只眼睛打坏了，他就必须要释放她。殴打的那个奴仆，作为损失眼睛的赔偿。同样的，如果主人殴打奴隶的牙奴殴打奴隶，好、啊，然后打掉了他的牙齿，那他也必须要让那个奴仆得到自由作为赔偿。在上帝的眼中啊，奴仆也是照着神的形象所造的。所以，主人不本能把它当作非人来对待。主人如果没有做到这一点，他就失去了做主人的资格。主人造成奴仆的伤害跟损失呢，必须要放他出去得以自由。这就是主人对于奴仆损害的补偿。所以，我们刚刚所读到的这些经文，让我们看到。上帝呢，对于孕妇、对于奴仆的照顾，因为他们都是弱者，在人的眼中，妇女、怀孕的妇女是软弱的，这些的奴仆没有地位。但是你可以看到，上帝的典章二十一章，先处理的就是关心弱势的人。感谢主，人算什么？你竟顾念他？是人算什么？你尽眷顾他，神的心意，一方面是要用公义来追讨、保护弱势的人、受害的人；，一方面是积极的要引导神的百姓学习爱人如己。在这段疫情升温的时刻，愿神保守我们，让我们能够出入平安，也能够多多的为这些确诊的病例、个人家属来祷告。求神怜悯台湾，带领我们早早的走过这个疫情的风暴。我相信这也是给台湾教会的机会，让我们多多的起来关心这些需要的人，关心这些活在恐惧下的人。那若是可可能善用你的 Line 网络，你可以播送这些祷告的语音。牧师也有制作祷告良辰，那牧师鼓励你。你可以把这些祷告良辰的语音播送出去，啊，去祝福、鼓励、安慰这些在难处当中的我们的同胞百姓。我们今天的经文查考就进行到这里。愿上帝的恩惠平安，在这疫情升温的时刻，与你和你的家人同在。